0: In dieser Folge geht es um negative Erfahrungen bei Schwangerschaftsabbrüchen. Die Schilderungen können belastend sein und negative Reaktionen auslösen. Passt also auf euch auf, wenn ihr die Folge hört. Schwangerschaftsabbruch. Bei diesem Wort muss ich ehrlich gesagt immer an meine Uroma denken. Die hat sich nämlich die Treppe heruntergestürzt, um eine ungewollte Schwangerschaft abzubrechen. Und Ich frage mich echt, wie muss es einem gehen, wie verzweifelt muss man sein, dass man sowas macht? Heute ist man medizinisch ja topversorgt in Deutschland, auch was das Thema Schwangerschaftsabbruch angeht. Eigentlich, denn gerade da sieht es tatsächlich sehr viel schwieriger aus, als man vielleicht denkt. Wir haben für diese Folge mit Lena gesprochen. Sie ist 25 und wohnt in Jena. Und sie ist mitten im Studium schwanger geworden und hat sich entschieden, die Schwangerschaft abzubrechen.
1: Man muss die ganze Zeit dieses Geheimnis aufrechterhalten und man, man fühlt sich sehr unehrlich. Ich habe halt ganz stark meine Freunde gemieden. Es gibt ja immer mal Gespräche über Kinder und in dem Moment musste ich eigentlich immer lügen. Das fand ich ganz schlimm, dass ich nicht zu so den Leuten ehrlich sein konnte, die mir ganz viel bedeuten. Ich hatte einfach Angst davor, wie sie reagieren. Der Grund, warum Lena niemandem von ihrem Abbruch erzählt hat, ist,
0: Lena hat illegal abgetrieben. In Deutschland. Deswegen nenne ich hier im Podcast auch nicht Lenas richtigen Namen und meine Kollegin Tina spricht Lenas Antworten nach. Denn Lena hat Angst, dass man ihre Stimme erkennen kann. Bei illegalen Abtreibungen, da denke ich ehrlich gesagt eher an Länder, in denen Schwangerschaftsabbrüche komplett verboten sind. Warum das aber auch in Deutschland gar nicht so selten vorkommt, darum geht's in dieser Folge.
2: The Sex Gap. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
0: Willkommen zu dieser neuen Folge. Ich heiße Kari Kungel, ich bin im Team von Gesundheithören.de und in diesem Podcast hier geht es darum, wie Menschen in der Medizin benachteiligt werden, und zwar Frauen und zum Beispiel auch nicht-binäre Personen. Weil Männer bzw. der Mann ist in der Medizin sozusagen die Norm. Die Krankheiten, die vor allem Frauen betreffen, die sind oft noch wenig bekannt, wie zum Beispiel PMDS oder auch Endometriose. Zu beiden Krankheiten gibt es hier noch eine Folge jeweils. Medikamente werden auch vor allem an Männern getestet, was für Frauen echt gefährlich werden kann. Darum ging es in der letzten Folge. Und so weiter. Es gibt wirklich noch viele Beispiele und Themen und genau deshalb machen wir diesen Podcast hier. Und deshalb geht es hier darum, wie mit einer geschlechtersensiblen Medizin für mehr Gerechtigkeit gesorgt werden könnte. Und zwar für alle. Ungewollt schwanger werden, das passiert vielen Frauen. Etwa jede zwölfte Frau in Deutschland hatte in ihrem Leben schon einmal einen Schwangerschaftsabbruch. Und auch wenn wir es vielleicht nicht wissen, wir alle kennen Frauen, die schon mal einen Schwangerschaftsabbruch hatten. Vielleicht ist es eine Kollegin oder die Cousine oder die beste Freundin. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Das zeigen auch die Zahlen. Durchschnittlich brechen jeden Tag 270 Menschen in Deutschland eine Schwangerschaft ab. Aufs Jahr hochgerechnet sind das dann knapp 100.000 Schwangerschaften, die abgebrochen werden. Und zwar in den meisten Fällen von Menschen, die zwischen 18 und 35 Jahren alt sind. Ich versuche hier im Podcast übrigens von Schwangerschaftsabbruch oder einfach von Abbruch zu sprechen, weil oft wird ja das Wort Abtreibung gesagt, aber der Begriff ist negativ besetzt und Schwangerschaftsabbruch ist ja einfach neutraler. Und was ich auch versuche, ist nicht nur von Frauen zu sprechen, die eine Schwangerschaft abbrechen, denn auch nicht-binäre Personen und Transmänner können schwanger werden. Die Gründe, warum man sich gegen eine Schwangerschaft entscheidet, die sind total vielfältig und natürlich auch sehr individuell. Zum Beispiel finanzielle Unsicherheit, eine unsichere Partnerschaft oder manche wollen auch einfach keine Kinder. Und bei jungen Menschen, da ist häufig auch ein Grund, dass sie sich einfach noch nicht bereit fühlen für ein Kind oder zum Beispiel erst die Ausbildung oder ihr Studium beenden wollen.
1: Und so war das auch bei Lena. Ich will, dass ein Kind in einem sicheren und stabilen Umfeld aufwächst, weil gerade die ersten Jahre sind so wichtig. Und wenn ich ein Kind in die Welt gesetzt hätte und das dann wegen mir irgendwann mal absolut Probleme hätte, psychische Krankheiten oder irgendwas, dann dann hätte ich mir das auch nicht verzeihen können. Ich hatte das Gefühl, dass ich noch nicht in der Lage war, eine gute Mutter zu sein. Lena wusste also, sie
0: will die Schwangerschaft nicht. Aber gleichzeitig hatte sie total Angst davor, durch dieses ganze Prozedere zu gehen, was man eben machen muss, um in Deutschland eine Schwangerschaft abzubrechen. Lena hat nämlich von einer Freundin mitbekommen, wie schlimm das sein
1: kann. Meine Freundin hat damals schon sehr lange gebraucht, um einen Arzt für den Abbruch zu finden. Obwohl wir in der Stadt mit 100.000 Einwohnern wohnen und ein Uniklinikum haben. Sie musste damals von Frauenarzt zu Frauenarzt gehen und fragen, ob sie einen Abbruch machen, weil es auch keine Liste gab, wo sie sich hinbinden kann. Überall, wo sie nachgefragt hat, wurde sie auch, ich sag mal, schlecht behandelt, also verurteilt oder nicht verstanden.
0: Diese Angst davor, vor Stigmatisierung, vor Verurteilung, die ist nicht selten. Wir haben für die Folge mit einer Person gesprochen, die genau dagegen kämpft. Ich bin Alicia Bayer.
3: Ich bin Ärztin in einem Berliner Krankenhaus und Mitgründerin und Vorstandsmitglied von Doctors for Choice Germany.
0: Alicia Bayer erklärt, ein wesentlicher Grund für die Stigmatisierung ist, eine Schwangerschaft abzubrechen, ist in Deutschland illegal. Hä, denkt ihr jetzt vielleicht? Also man kann ja abtreiben. Also, ein Schwangerschaftsabbruch bleibt unter bestimmten Voraussetzungen straffrei. Geregelt ist das Ganze im Strafgesetzbuch, dazu kommen wir auch gleich noch. Aber vor allem steht dort erstmal, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Gesetzgeber signalisiert damit,
3: dass Schwangerschaftsabbrüche eigentlich unerwünscht sind. Und viele Betroffene berichten, dass sie sich erstmal wie eine Verbrecherin fühlen. Der Schwangerschaftsabbruch steht ja neben Mord, Totschlag und Vergewaltigung. Und ja, das ist erstmal ein sehr stigmatisierendes Gefühl. Man fühlt sich, als würde man was Unrechtes tun. Und
0: das ist ja auch genau die Absicht dahinter. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Wenn ich so zurückdenke an meine Schulzeit und an den Aufklärungsunterricht dort, dann habe ich im Nachhinein ehrlich gesagt so ein bisschen das Gefühl, dass uns das so eingetrichtert wurde, dass ein Schwangerschaftsabbruch irgendwie keine Option so richtig ist, dass sowas böse ist und man sowas nicht macht. Und ehrlich gesagt hatte ich deshalb auch echt lange Zeit so ein bisschen Panik davor, ungewollt schwanger zu werden. Und tatsächlich, das hat eine Studie des Marktforschungsinstituts Ipsos gezeigt, ist in Deutschland auch nur die Hälfte der Bevölkerung dafür, dass Frauen eine ungewollte Schwangerschaft beenden dürfen. Das hilft dann vielleicht auch zu verstehen, wieso Lena Angst hatte, ihren Freundinnen davon zu erzählen. Am liebsten wollte sie nämlich einfach mit niemandem über ihren Abbruch sprechen, nicht mal
1: mit ihrer Ärztin. Diese ganzen Schilderungen von meiner Freundin waren so furchtbar. Ich hatte auch das Gefühl... Ich könnte gar nicht damit umgehen, wenn mich jetzt jemand dafür anfeindet, weil ich dieses Kind nicht haben möchte. Ich hatte das Gefühl, dass ich das einfach nicht schaffen würde. Deswegen war es für mich keine wirkliche Option.
0: Ich habe ja vorhin gesagt, eine ungewollte Schwangerschaft abzubrechen, ist nur unter bestimmten Voraussetzungen straffrei. Und zwar zum einen, wenn der Eingriff medizinisch notwendig ist oder wenn eine Vergewaltigung vorliegt. Wenn es aber die Entscheidung der Schwangeren ist, ist ein Abbruch nur straffrei, wenn er in den ersten zwölf Wochen passiert und wenn sich die Schwangere beraten lässt. Bei großen Organisationen wie Pro Familia zum Beispiel oder auch bei kirchlichen Beratungsstellen.
3: Einerseits steht im Strafgesetzbuch, dass die Beratung in Anführungsstrichen dem Schutz des ungeborenen Lebens dient. Das heißt, sie ist Erstmal nicht neutral, soll eigentlich zur Fortführung der Schwangerschaft ermutigen. Auf der anderen Seite steht auch dort, dass die Ergebnis offen sein soll, was sich ja so ein bisschen widerspricht.
0: Man ist ja eh super verletzlich in dieser Situation. Also stellt euch das mal vor, ihr wollt etwas machen, das von einem großen Teil der Gesellschaft abgelehnt wird. Und diese Entscheidung dann auch noch vor einer fremden Person zu rechtfertigen, das stelle ich mir echt schwer vor. Außerdem nimmt diese Beratung ja auch einfach Zeit in Anspruch. Also es dauert länger, bis man die Schwangerschaft dann schließlich beenden kann.
3: Schwangerschaftsabbrüche sind medizinisch am sichersten, je früher sie stattfinden können. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich das so erlebe, dass für ungewollt Schwangere jeder weitere Tag, den sie mit einer ungewollten Schwangerschaft rumlaufen müssen, wie eine Qual ist, also sich wie eine ganze Woche eigentlich anfühlt. Man spürt ja auch die Schwangerschaft, die macht was im eigenen Körper. Also manche haben Übelkeit, Brustspannen, man weiß, dass das ja weiter wächst kontinuierlich in einem und das ist schon sehr großer Stress und Belastung, die vor allem einfach unnötig ist. Also sobald die Entscheidung für den Abbruch getroffen ist, sollte es einfach so schnell wie möglich gehen. Man weiß schon, dass wenn die Schwangerschaft ungewollt ist, dann ist sowas wie Übelkeit zum Beispiel auch nochmal häufiger. Und man weiß weiß auch, es gibt diese Frist, also man hat nicht unendlich Zeit, das stresst einen natürlich auch zusätzlich.
0: So war das auch bei Lena. Sie hat die Zeit bis zum Abbruch als richtig schlimm in Erinnerung. Es hat sich die ganze
1: Zeit so angefühlt, als hätte jemand bei meinem Leben auf Pause gedrückt, als könnte ich mich auf nichts anderes mehr fokussieren als auf dieses heranwachsende Baby und darauf, dass es wegkommt.
0: Was würdet ihr machen in so einer Situation? Ihr seid schwanger, ungewollt, ihr fühlt euch eh schon richtig schlecht damit und dann habt ihr auch noch das Gefühl, ihr schafft das alles nicht. Ihr wisst nicht, wie ihr eine Ärztin oder einen Arzt finden sollt, der oder die den Abbruch durchführt und ihr habt Angst vor dem Beratungsgespräch. Was macht man in so einer Lage? Lena, die hat in dieser verzweifelten Situation Women on Web gefunden. Das ist eine Organisation, die den Zugang zu Verhütungsmitteln und sicheren Abtreibungsdiensten unterstützt. Das Angebot, das richtet sich an Frauen aus Ländern, in denen der Zugang zu einem sicheren Abbruch eingeschränkt ist. Und dazu zählt eben auch Deutschland. Das Ganze funktioniert so. Die Frauen, die kriegen über Women on Web per Post Medikamente, mit denen sie dann die Schwangerschaft beenden können.
1: Die gesamte Kommunikation und Anleitung war auf Deutsch. Mir hat auch ein Arzt geschrieben, wie ich die Medikamente nehmen muss. Sie kannten sich auch mit der deutschen Rechtslage aus. Sie haben mich auch darüber aufgeklärt, dass das, was ich tue, eine Straftat ist. Wenn Lena erwischt wird, muss sie mit einer Geldstrafe
0: rechnen oder sogar ins Gefängnis. Trotz der Gefahr, bestraft zu werden, für Lena war Women on Web die Rettung. Sie musste sich nicht auf die Suche nach einer Ärztin machen und sie hatte auch kein Beratungsgespräch. Der Nachteil, geht etwas schief, dann kann Lena im Krankenhaus nicht einfach sagen, was sie gemacht hat, sondern sie muss dann erzählen, sie hätte eine Fehlgeburt gehabt.
1: Sie haben gesagt, dass man medizinisch nicht unterscheiden kann, ob es äh, eine Abtreibung ist oder eine Fehlgeburt. Und dass, wenn ich extreme Schmerzen haben sollte oder wenn ich nicht mehr aufhöre zu bluten oder wenn ich allgemein einfach eine Nachsorge haben möchte, dass ich zum Krankenhaus gehen soll und dort sagen soll, dass ich eine Fehlgeburt hatte und dass ich keine Angst zu haben brauche, mir medizinische Hilfe zu suchen.
0: Nach Angaben von Women on Web wenden sich mehr als 2000 Frauen aus Deutschland jedes Jahr an die Organisation, auch weil ein Schwangerschaftsabbruch auf legalem Weg teuer ist. Ein Abbruch
3: kostet zwischen 300 und 600 Euro, das hängt auch von der Methode ab. Die medikamentöse Methode ist eher im Bereich von 300 Euro und der chirurgische Abbruch dann eben ein bisschen teurer. Das Problem in Deutschland ist, dass Schwangerschaftsabbrüche keine Krankenkassenleistung sind, zumindest die Abbrüche nach Beratungsregelung nicht und das sind ja eben über 96 Prozent aller Abbrüche.
0: Das ist halt auch wieder so krass. Es ist, ich meine, es ist ein medizinischer Eingriff, der jeden Tag passiert. Alicia Bayer war das übrigens gerade wieder. Sie sagt aber, wenn man wenig verdient, dann kann man bei den Krankenkassen schon eine Kostenübernahme beantragen. Und das bedeutet dann
3: eben auch wieder weitere bürokratische Schritte, die man auf sich nehmen muss und die auch wieder eine Zeitverzögerung bedeuten und die eben vor allem dann Niedrigverdienerinnen betreffen, was eben auch wieder sozial ungerecht ist.
0: Alicia Bayer hat selbst einige Jahre Schwangerschaftsabbrüche als Ärztin durchgeführt und sie kämpft bei der NGO Doctors for Choice dafür, dass ungewollt schwangere Menschen selbstbestimmt über ihren Körper verfügen können. Bei den Schwangerschaftsabbrüchen, die sie durchgeführt hat, da war ihr Eindruck, die Männer beteiligen sich eher nicht an den Kosten. Also mein Eindruck ist, dass es
3: eher die Frauen selber bezahlen. Also so ähnlich eigentlich wie bei der Verhütung. Wenn da die Frau diejenige ist, die die Methode anwendet, was ja sehr häufig der Fall ist, dann bezahlt auch meistens sie dafür.
2: Hi, ich bin Peter Glück und ich manage hier bei Gesundheithören.de viel im Hintergrund, damit unser Team aus Gesundheitsjournalistinnen coole Podcasts machen kann. Und einige von euch haben uns zuletzt schon öfter mal geschrieben, dass sie das ganz gut finden, was wir hier so alles anbieten zu den unterschiedlichen Themen rund um Gesundheit. Das freut uns natürlich mega. Und für den Fall, dass sich jemand von euch fragen sollte, was er oder sie denn tun könnte, um uns zu unterstützen. Ich habe da eine gute Nachricht. Es gibt was. Und zwar geht das auch noch ganz einfach. Ihr würdet uns megamäßig helfen, wenn ihr weitererzählen würdet, dass es uns gibt. Alle Podcasts von Gesundheithören.de durchlaufen einen strengen Faktencheck und sind von unserer wissenschaftlichen Redaktion medizinisch geprüft, pharmazeutisch geprüft. Mit anderen Worten, wir achten hier sehr penibel darauf, dass wir keinen Blödsinn erzählen. Geht ja schließlich um unsere Gesundheit.
0: In einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gaben 8% der befragten Frauen an, schon einmal aus Kostengründen auf Verhütung verzichtet zu haben. Bei Frauen mit wenig Geld, da lag der Anteil sogar bei 22%. Aber auch wer viel Geld ausgibt, vielleicht sogar doppelt verhütet, es gibt nie hundertprozentige Sicherheit. Man kann trotzdem ungewollt schwanger werden, ganz egal, wie gut man aufpasst. Fassen wir mal zusammen. In Deutschland sind Schwangerschaftsabbrüche illegal und man könnte dafür sogar ins Gefängnis kommen. Außer man lässt sich beraten und bricht vor der zwölften Woche ab. Aber wer sich dazu entschließt, muss mit viel Gegenwind leben. So wie Daria. Mit ihr haben wir für diese Folge auch gesprochen. Sie ist 29 Jahre alt und vor ein paar Monaten ungewollt schwanger geworden. Es wäre ihr viertes Kind, doch das wollte sie nicht. Aber da, wo Daria wohnt, in einer kleinen Stadt in Hessen, da gibt es keine Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Überall, wo sie angerufen hat, wurde sie abgewiesen.
2: Ich habe mich da einfach so ja, zurückgestoßen gefühlt, weil ich denke mir so, ich bin doch in der Notsituation. Und das ist schon so, als ob jemand anderes indirekt oder quasi ja über deinen Körper entscheidet und dich in dieser Situation lässt und dich dann irgendwie da ja leiden lässt.
0: Auch Daria heißt eigentlich anders, aber die Stimme, die ihr gerade gehört habt, die ist wirklich ihre. Daria hätte für ihren Abbruch eineinhalb Stunden mit dem Zug nach Kassel fahren müssen. Dort ist nämlich die nächste Klinik, die einen Abbruch durchführt. Aber Daria hatte kein Geld für den Zug und sie wusste auch nicht, wo sie in der Zeit ihre Kinder lassen soll. Außerdem
2: hatte sie Angst vor dem Eingriff. Ich bin halt so ein Kontrollmensch. Ich hätte halt jetzt nicht gern unbedingt einen Eingriff gehabt mit Ausschabung oder Absaugen und so, ne, weil ich halt Angst vor einer Vollnarkose oder sowas habe.
0: Je nachdem, wo ihr in Deutschland wohnt, könnte es euch ähnlich wie Daria gehen, wenn ihr mal einen Arzt oder eine Ärztin für einen Abbruch sucht. Nur knapp 38 Prozent der öffentlichen Krankenhäuser mit gynäkologischer Station führen Schwangerschaftsabbrüche durch, wenn sich die Schwangere selbst für den Abbruch entschieden hat. Und diese Kliniken, die sind regional sehr ungleich verteilt. In Freiburg, Koblenz oder Regensburg zum Beispiel gibt es keine einzige Praxis. Und in der Millionenstadt München gibt es nur vier. In Berlin dagegen sind es über 70. Wir haben Alicia Bayer gefragt, warum das so ist. Leider ist es in Deutschland eher die Norm, als
3: Gynäkologin keine Abbrüche durchzuführen, als andersrum. Also neun von zehn Gynäkologinnen führen keine Schwangerschaftsabbrüche durch.
0: Und tatsächlich sinkt die Anzahl sogar. Also die Anzahl der Praxen und Kliniken, an denen Schwangere einen Abbruch durchführen lassen können. In den letzten 20 Jahren hat sich diese Zahl nämlich fast halbiert.
3: Ich denke, in den wenigsten Fällen sind es wirklich tiefgreifende moralische Gewissenskonflikte. Und in den meisten Fällen ist es eher, dass man mit dem Thema in der Außenweiterbildung selten in Berührung kommt, dass es eben immer noch ein sehr stigmatisierter Eingriff ist, der auch kriminalisiert ist. Das heißt, so ein bisschen steht man schon mit einem Bein im Gefängnis, wenn man irgendeinen Fehler macht. Und es ist auch kein Eingriff, mit dem man sich einen guten Ruf unter Kolleginnen holt. Man riskiert zusätzlich dann eben auf Webseiten von Abtreibungsgegnern zu landen oder dass die dann vor der eigenen Praxis stehen am Ende.
0: Wie krass ist das eigentlich? Also ich will nochmal zurück auf die Zahlen schauen. Jede zwölfte Frau hat in ihrem Leben einen Schwangerschaftsabbruch. Jeden Tag brechen im Schnitt 270 Menschen in Deutschland eine Schwangerschaft ab. Und trotzdem, im Medizinstudium kommt dieses Thema kaum vor. Alicia Bayer hat deswegen die Medical Students for Choice Berlin gegründet. Die Organisation gibt Workshops, in denen Studierende Schwangerschaftsabbrüche üben können. Papaya-Workshops sind Workshops
3: von und für Medizinstudierende, in denen man an der Papaya als Uterusmodell den chirurgischen Schwangerschaftsabbruch üben kann. Und grundsätzlich geht es erstmal darum, einen Raum im Medizinstudium zu schaffen, um über dieses Thema ja, sich auszutauschen und auch um Gynäkologinnen zu treffen, die Abbrüche durchführen.
0: Viele Medizinstudierende wissen laut Alicia Bayer auch nicht, welche Abbruchmethoden es gibt. Und glauben zum Teil sogar, dass Schwangerschaftsabbrüche zu Unfruchtbarkeit führen könnten.
3: Nein, also so stimmt das nicht. Man weiß, dass Schwangerschaftsabbrüche sehr sicher sind. Ein früher Schwangerschaftsabbruch ist eigentlich medizinisch gesehen das sicherste, was eine Schwangere tun kann. Und wenn man das mit der modernen Absaugmethode oder eben der medikamentösen Methode durchführt, dann ist das Risiko für Unfruchtbarkeit nicht erhöht
0: also bei medizinisch korrekt durchgeführten Schwangerschaftsabbrüchen. Und auch wenn man eigentlich weiß, dass das nicht stimmt, so
1: ein Mythos kann natürlich trotzdem was mit einem machen. So war es bei Lena. Ich hatte auch sehr viel Angst, dass ich danach unfruchtbar sein könnte. Dafür gibt es keine Belege, aber ich hatte trotzdem eine ganz starke Angst, dass ich unfruchtbar sein könnte und das einzige Baby, was ich hätte haben können, abgetrieben habe. Das war eine ganz große Panik von mir.
0: Ein Grund für dieses ganze Unwissen ist der Paragraph 219a. Der hat ÄrztInnen nämlich verboten, auf ihrer Website über den Abbruch aufzuklären. Vielleicht kennt ihr das auch als sogenanntes Werbeverbot, wobei dieser Name ehrlich gesagt ziemlich in die Irre führt, denn de facto geht es ja nicht um Werbung, sondern um Informationen. Und gerade bei solchen Informationen wäre es vielleicht wichtig, dass sie medizinisch korrekt sind und man sie deswegen zum Beispiel auf so einer Website von einem Arzt findet. Im Juni 2022 wurde der Paragraph dann abgeschafft. In Zukunft ist es also einfacher, Informationen über einen Abbruch zu finden. Auch Daria aus Hessen ist erstmal ins Internet gegangen, nachdem sie herausgefunden hatte, dass es in ihrer Stadt eben keine Möglichkeit für einen Abbruch gibt. Und dabei ist sie dann auf das Familienplanungszentrum Balance gestoßen. Dort führen Ärztinnen Schwangerschaftsabbrüche per Videosprechstunde durch. Die sogenannten telemedizinischen Abbrüche. Eine der Ärztinnen war Alicia Bayer in Berlin. Das ist für viele Schwangere eine Notlösung. Die
3: würden das lieber bei ihrer Gynäkologin vor Ort durchführen lassen und haben aber nicht die Möglichkeit, weil es dort keine Ärztin gibt. Und so wählen sie dann eben diese telemedizinische Methode. So sollte das nicht sein. Es sollte eine Wahlmöglichkeit geben, ob man den medikamentösen Abbruch zu Hause durchführen will oder lieber bei der Gynäkologin. Aber diese Wahlmöglichkeit gibt es eben ganz häufig nicht.
0: Daria brauchte für den telemedizinischen Abbruch ein Ultraschallbild von ihrer Frauenärztin. Das zu kriegen war aber gar nicht so einfach, hat sie mir erzählt.
2: Die hat das dann so abgestempelt, als ob das eben eine Hinterhoforganisation wäre. Hat dann gesagt, nee, kennen wir nicht, machen wir nicht. Und sie können gerne eine Überweisung haben von uns für Kassel, aber ausschließlich halt Kassel. Und wir kennen nur Kassel, also das hat sie dann auch noch gesagt. Alicia Bayer hört
0: sowas öfter. Häufig seien Ärztinnen, die selber keine Abbrüche durchführen, sehr schlecht informiert.
3: Das Problem ist, dass die medikamentöse Methode generell bei vielen Frauenärztinnen ja entweder nicht so bekannt ist oder es da eben auch viele Vorurteile gibt und wenig Wissen und Erfahrung auch damit. Das heißt, manche Ärztinnen denken und sagen das dann auch so ihren Patientinnen, dass die medikamentöse Methode oft gar nicht funktioniert, dass sie eben extremst schmerzhaft ist, ganz furchtbar sei und so weiter, dass man in ganz vielen Fällen nochmal nachoperieren müsste und versuchen, ihnen dann eben davon abzuraten und in dem Zusammenhang auch eben von unserem telemedizinischen Projekt abzuraten.
0: Daria war dann natürlich total verzweifelt. Sie wusste nicht, wie sie nach Kassel kommen sollte, um den Abbruch zu machen. Und ihre Ärztin hat ihr von dem medikamentösen Abbruch per Videosprechstunde
2: abgeraten. Ich dachte mir so, Mist, was mache ich denn jetzt? Und ich habe dann halt wirklich Schauspielern müssen am Telefon ne, und habe dann so gesagt, ach, wissen Sie was, ich habe es mir doch anders überlegt, ich gehe jetzt doch nach Kassel und so. ne, Und okay, gern, dann geben wir Ihnen einen Termin, hat sie dann gemeint und so. Und ich bin dann dahin und ich habe halt lügen müssen. Ich habe gehofft und gebetet, also einen Tag vorher habe ich kaum schlafen können. Ich dachte, hoffentlich kriege ich dieses Ultraschallbild, hoffentlich kriege ich diese Überweisung.
0: Daria hat das Ultraschallbild dann bekommen, es hat geklappt. Dann musste sie aber noch das Beratungsgespräch organisieren und einen Antrag auf Kostenerstattung stellen. Und dann letztendlich konnte der telemedizinische Abbruch stattfinden. Dafür hatte Daria drei Videotelefonate und die Medikamente hat sie per Post bekommen. Welche, das hat uns Alicia Bayer erklärt.
3: Das erste Medikament ist Mifepriston, das ist ein Gegenspieler des Schwangerschaftshormons und bewirkt erstmal, dass die Schwangerschaft quasi angehalten wird. Und zwei Tage später nimmt man dann das Misoprostol, das führt dazu, dass der Uterus sich zusammenzieht und eine Blutung ausgelöst wird, so wie eine Regelblutung, und die Schwangerschaft damit dann eben ausgestoßen wird.
0: Daria hatte zum Glück gar keine Schmerzen dabei. Das ist aber bei jeder Schwangeren unterschiedlich. Ihr erinnert euch an Lena, die die Medikamente illegal über Women on Web bekommen hat. Bei ihr waren die Schmerzen ganz schön krass.
1: Ich lag dann vorne überkrümmt da im Bett und wusste nicht, wie ich mich hinlegen soll, weil es so weh tat. Mein Freund wollte mir über den Rücken streichen, weil er auch nicht wusste, was er tun kann, um mir zu helfen. Und äh, das war mir schon zu viel. Und immer nach so einem Krampf habe ich dann stark geblutet. Das ging so über ca drei Stunden. Ich habe mich auch übergeben müssen. Es waren auf jeden Fall die stärksten Schmerzen, die ich je hatte. Im Vergleich
3: zur chirurgischen Methode ist es die schmerzhaftere Methode. Das ist nochmal die Ärztin Alicia Bayer. Aber wenn man die entsprechenden Schmerzmittel mitbekommt und darüber eben auch aufgeklärt wird, dass man die auch großzügig nehmen kann in dieser Zeit, dann ist es für viele eine sehr, sehr gute und auch erträgliche Methode.
0: Lena
1: ist dann tatsächlich ins Krankenhaus gefahren, nachdem sie solche Schmerzen hatte. Der Hauptgrund war, dass ich wissen wollte, ob es wirklich funktioniert hat. Dass ich mein Leben einfach wieder normal weiterleben kann. Weil es hat sich so angefühlt, als hätte jemand bei meinem Leben auf Pause gedrückt. Und ich wollte einfach mein Leben zurück.
0: Wenn man nach einem medikamentösen Abbruch zu Hause in ein Krankenhaus fährt, ist es in Deutschland aber gar nicht klar, dass man auch behandelt wird. Das liegt am sogenannten Verweigerungsrecht. Das heißt, kein Arzt, keine Ärztin muss einen Schwangerschaftsabbruch durchführen. Das bedeutet, dass es hier zum Teil eben Ärzte und Ärztinnen gibt oder auch Krankenhäuser,
3: die komplett jegliche Teilnahme, also auch die Vor- und Nachbehandlung ablehnen. Und das kann dann eben zu sehr drastischen Fällen führen. Also zum Beispiel, dass Frauen, die nach einem medikamentösen Abbruch eine Blutung haben, die im Krankenhaus, behandelt werden muss, dass sie dort dann eben abgewiesen werden.
0: Das Abweisen geht dann zwar nur, solange das Leben der Frau durch die Blutung nicht in Gefahr ist, aber es ist trotzdem echt krass. Dafür, dass so viele Menschen im Laufe ihres Lebens irgendwann ungewollt schwanger werden, ist die Gesundheitsversorgung auf dem Gebiet echt mega schlecht. Aber wenn es einem schwerer gemacht wird, eine Schwangerschaft abzubrechen, dann heißt es das nicht, dass es irgendwie weniger geschehen würde. Die Abbrüche, die finden trotzdem statt. Es wird einfach nur gefährlicher für die Schwangeren. Genau das wird ja häufig argumentiert. Man könnte durch Verbote Schwangerschaftsabbrüche irgendwie verhindern. Das
3: funktioniert nicht. Abtreibungsverbote können die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche nicht senken. Die finden trotzdem statt, dann aber eben illegal und unsicher. Und man sieht eben, dass gerade in den Ländern, die besonders strenge Abtreibungsgesetze haben, die Zahl der Abbrüche sogar eher höher ist und in liberalen Ländern eben die Abbruchsraten niedriger sind. Und wir sehen auch, es hat auch keinen Einfluss auf die Geburtenrate. Also Länder mit hohen Geburtenraten sind zum Beispiel Frankreich, Schweden. Und das sind eben auch Länder mit sehr liberalen Abtreibungsgesetzen. Also da sieht man, dass es eher darum geht, dass man gute Gesetze hat für Eltern zum Beispiel, dass man die unterstützt oder Zugang zu Verhütung und so weiter. Also viel Gleichberechtigung auch und das sind dann eben Faktoren, wo Menschen sich wohlfühlen und sagen, ja, hier möchte ich jetzt auch Kinder bekommen.
0: Mal kurz zur geschichtlichen Einordnung. Den Paragraph 218, das ist eben der, der Abbrüche verbietet, den gibt es seit 1871. Lange haben Frauen dann dafür gekämpft, ihn abzuschaffen, aber erst 1972 ist das gelungen, und zwar in der DDR. In der Bundesrepublik dagegen gibt es den Paragraph bis heute. 1974 ist er dann aber eben immerhin so ergänzt worden, dass ein Abbruch unter bestimmten Voraussetzungen straffrei ist. Dass es den Paragraphen aber immer noch gibt, das liegt auch an der starken Gegenwehr von AbtreibungsgegnerInnen.
3: Also wenn man sich anschaut, wer gegen das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche ist, dann sind es häufig Parteien oder Institutionen oder Einzelpersonen mit antifeministischen Positionen. Zum Teil geht das Richtung rechtskonservativ oder auch nationalistisch oder christlich-fundamentalistisch. Und die treffen sich eben alle in diesem gemeinsamen Punkt des Antifeminismus. Und da merkt man eben schon, dass das ein zentrales und wichtiges Motiv ist, dass der weibliche Körper beherrscht wird und eben Selbstbestimmung eingeschränkt wird und die Kontrolle über die Fortpflanzung beibehalten wird. Wenn eine Frau dazu gebracht wird, möglichst viele Kinder zu bekommen, dann ist sie natürlich in ihrer Mutterrolle beschäftigt und hat keine Möglichkeiten, sich anderweitig sozial oder politisch oder gesellschaftlich einzubringen.
0: Auch wenn die medizinische Versorgung für Schwangere, die einen Abbruch machen lassen wollen, in Deutschland immer schlechter wird, im weltweiten Vergleich sieht es bei uns noch ganz gut aus. Jedes Jahr gibt es laut den Vereinten Nationen weltweit 121 Millionen ungewollte Schwangerschaften. Gut 60 Prozent davon werden abgebrochen. Und knapp die Hälfte dieser Abbrüche findet unter unsicheren oder sogar gefährlichen Bedingungen statt. Das heißt, rund 30 Millionen Menschen beenden jedes Jahr eine Schwangerschaft und haben dabei keine sichere Versorgung. Die Folgen sind Blutungen, Entzündungen, Vergiftungen oder dass versehentlich die Gebärmutter durchgestochen wird und andere Organe verletzt werden. Die meisten dieser unsicheren Schwangerschaftsabbrüche finden in Ländern des globalen Südens statt. Aber auch in Europa haben Abtreibungsgegnerinnen und Gegner in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass es in einigen Ländern fast unmöglich ist, eine Schwangerschaft legal zu beenden. In den USA, das habt ihr bestimmt mitbekommen, bei mir war zumindest auf Instagram wirklich alles voll damit, da gibt es seit Juni 2022 kein generelles Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch mehr. Der oberste Gerichtshof, der Supreme Court, der hat das seit 1973 geltende Recht auf Abtreibung für ungültig erklärt, also fast 50 Jahre später. Die Folge, jeder Bundesstaat kann jetzt selbst entscheiden, wie er damit umgeht. Einige Staaten haben bereits neue Verbote erlassen. Und für Menschen, die eine Abtreibung machen wollen, heißt das jetzt aber, sie müssen dafür oft weit reisen in andere Bundesstaaten, in denen das noch erlaubt ist. Das muss man sich als ungewollt Schwangere aber auch erstmal leisten können, sagt Alicia Bayer. Also, wenn man nicht
3: in der Lage ist, in einen anderen Bundesstaat zu reisen und dort den Schwangerschaftsabbruch durchzuführen, dann wird jetzt das Verschicken von Abtreibungsmedikamenten ein ganz wichtiger Pfeiler werden.
0: Das ist das, was Lena mit Women on Web gemacht hat. Auch in den USA ist das illegal. In Bundesstaaten wie Oklahoma oder Texas, da löschen die Leute deswegen ihre Zyklus-Apps, weil man über die herausfinden kann, ob jemand schwanger war oder nicht. Es gibt aber auch positive Nachrichten. International gibt es nämlich immer mehr Liberalisierungen. In Argentinien, Kolumbien oder Mexiko zum Beispiel. Argentinien hat jetzt sogar liberalere Abtreibungsgesetze als Deutschland. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland illegal Außer vor der zwölften Woche mit dieser verpflichtenden Beratung eben. Aber es gibt immer noch eine krasse Stigmatisierung, immer weniger Praxen, die das durchführen und im Studium lernen Medizinstudierende fast gar nichts dazu. Und darüber haben wir in der Folge zwar bis jetzt kaum gesprochen, aber es gibt wirklich aggressive AbtreibungsgegnerInnen, die mit Gewalt und Drohungen gegen Ärztinnen vorgehen, zum Beispiel vor deren Praxen auftauchen und so weiter. Das Ganze ist wirklich ein emotionales Thema, auch für mich ehrlich gesagt, mir war überhaupt nicht klar, wie schlecht die medizinische Versorgung bei Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland ist. Und ich finde, jede Person, die ungewollt schwanger wird, sollte über ihren eigenen Körper frei entscheiden dürfen. Und es ist so wichtig, wenn sich Menschen wie Alicia Bayer lautstark dafür einsetzen. Doctors for Choice verlinken wir euch in den Shownotes, außerdem natürlich Anlaufstellen, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr ungewollt schwanger geworden seid. Ich bedanke mich bei allen, mit denen wir für diese Folge sprechen konnten. In der nächsten Folge geht es um Körperbilder und unter anderem um die Darstellung der Klitoris. Wir haben dafür mit Biolehrerin Sina Krüger gesprochen. Sie hat nämlich Schulbücher zu diesem Thema analysiert. Ich habe dann festgestellt, vor allem die Klitoris
3: ist halt nicht richtig dargestellt. Meistens nur als kleine erbsengroße Verkümmung vorne,
0: manchmal auch so ein bisschen als verkümmerter Halbmond, aber nie als eigenständiges Organ. Mittlerweile berät sie einen Verlag dazu. Warum aber erst jetzt anatomisch korrekte Abbildungen der Klitoris in Schulbüchern zu sehen sind, darum geht's in der nächsten Folge in zwei Wochen. Abonniert gerne diesen Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr eben gerne eure Podcasts hört, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und wir freuen uns auch immer über eine positive Bewertung. Wenn ihr Fragen, Feedback oder Themen habt, die euch interessieren, dann schreibt uns das sehr gerne und zwar per Mail an redaktion.gesundheithören.de. Macht's gut, eure Kari Kungel.
1: The Sex Gap. Ein Podcast von gesundheithören.de.
2: Und der Apothekenumschau. Produziert von Polar Berlin.